0: Evelin ja mul on suur rõõm tuua sinuni Kaara heltspolt elu kutsutud podcast paus. Siin podcast on fookus erinevat teevat naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedruult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Mul on hea meel rääkida tänases saates kolme lapse ema ja Montessori pedagogika eksperdi Annikaga sellest, kuidas aitab Montessori lähenemine kaasa laste igakülksele arengule ja mill viisil selle praktiseerimist koduses keskkonnas alustada. Tänas saadet aetab Less Dress Less Dress Clothes on ainulaadne Eesti käsitööna valmiv riiatabränds, mis teeb one-size, oversize ja unisex riideid. Igapäevase mugavuse ja stiili ühendamine on nende teen naas. Dressid, mis on mõeldud enamat kui sportimiseks, need on loodud kandmiseks igal ajal ja igal pool. Rõivad on valmistatud kvaliteetsest, Ökotex sertifitseeritud materjalidest, tagades pikkaajalise kulumiskindluse ja mugavuse. Nii raseduse ajal kui ka sünnitusjärgsel perioodil tunnete end riietes nii vabalt ja stiilselt. Valides Less Dress Clothes, toetad kohaliku tootmist ja panustad säästlikumasse homsesse. Less stress, More Style. Sooduskood Paus annab lessdressclothes.ee kodulehel 20% soodustust ja see kehtib 31. oktoobrist kuni 14. novembrini. Aga nüüd, head kuulamist! Ja Annika! Tere, veel! Sa oled kolme kolmeelapseema ja ühtlasi Montessori pedagogika ekspert. Uh -huh. Ma tahan teada väga palju selle kohta, mis see on ja milles see ekspertiks olemine väljandub ja kuidas sa seda kõike oma koduses, keskkonnas, oma laste pealad praktiseerinud, aga enne, sest ma saan aru, et Montessorin see jõudsid läbi enda emaks olemise kogemuse ja oma esimese lapse sünni, kes nüüd on kuus. Ja, just. Eh, siis, kas me võime alustada sellest otsastopis, et millised olid su ootused eh, emadusele, nii rasedusele, sünnitusele, sünnitusjärgsele elule ja kuidas see kõik võibolla on tänaseks siin viinud sinna, kus sa oled?
1: Jah, eh, lähme siis ajast tagasi kuus ja pluss aastat. Mm -hmm. Et eh, Ma väga kunagi ei mõelnud, et mina ja ema rool või kuidagi sellist, et... aga ikka leidsid endale sobiviku partneri ja hakkasid peret looma, abielusid ja siis tundus järgmine samm ka see, et saame ühise lapse. Ja kõik oli väga planeeritud ja oodatud, aga just see, et kui sa kui oma... Said teada, et ma olen raseorain, siis ma olin hästi palju oma karjäärile ja oma saavutustele fokuseeritud fokusseeritud ja... Ja siis ma kuidagi läksin nagu mingisse kookonisse ära. et alguses ma nagu olin hästi rõõmus, hagasin oma lähimatele sõbrannadele ja asjadele. Ja siis ma kuidagi nagu püüdsin selle rasedusega nagu ise hakkama saada või kuidagi, et ma ju saan elus kõigi asjadega ise hakkama. Et see on nagu küll uus asi, uus elu kasvab minu sees, et, et ma lihtsalt siis pean kuidagi nagu ka ise välja mõtlema selle, et kuidas selle kõige ka hakkama saada. Ja siis ma natuke hakkasin nagu küsima, et kes mu töökaaslased olid just nagu lapsi saanud, et mis raamatud nad soovitavad lugeda ja kõike seda. Aga selline tohutu hirm oli ees, ees, selle emadusek ees nagu ja kogu selle raseduse ja vanemaks olemise ees. Aga siis ikkagi jah, nagu see teadlik töö ise endaga, et, et ma olen selle valinud, ma tahan seda, ma tahan selles heaks saada ja siis läbi selle tee siis Ma nagu olen erinevate asjade juurde jõudnud oma elus. Ja, ja kui me nüüd räägime, kuidas ma Montessori nii jõudsin, et see oli ka selle koha pealt, et ma alguses ma ei teadnud nendest erinevatest pedagogikatest absoluutselt mitte midagi. Mul pole tõrne aimugi, mis need nimed võibolla isegi tähendasid. Aga kui sul on kodus see väike beebi ja siis minu esimene laps oli umbes seal kuuekuune siis on see hetk, kus nad hakkavad ka makavad vähem ja muutuvad rohkem aktiivsemaks. <laughs> ja siis, et enne kui sa oled nagu, nagu hakkama saanud ja mõelnud ja no, pead süüa ja mähed vahetama ja käid õues jalut temaga. ja siis nüüd on see koht, kus sa nagu mõtled, et aga mida arendavad ma saan oma lapsele pakkuma hakata? Ja siis nagu vaatad kõiki neid mängu asja, reklaame ja nagu kogu seda reklaami, mis sinu nii jõuab ja siis mõtled, et aga no, see ei saa ju olla, et, et ostame rohkem asju ja, ja lihtsalt, et see ongi nagu lapse arendamine või lapse arengu toetamine ja siis loomulikult appi tuli Google <laughs> ja siis hakkasin googeldama, et mida siis nagu arendavad lapsega teha ja sealt jõudsin siis erinevate pedagogikate juurde Ja jäi siis kõlama selline asi nagu Montessori. Ja ma tundsin kohe, kui ma natuke olin selle kohta lugenud, et, et see sobib mulle või kuidagi, et see klikkis
0: nagu minuga ära. Mis need esimesed märksõnad olid, mis seda klikki tekitasid?
1: No ma arvan, et see, no, nagu me jõuame mingite müütide ja see on muidugi see, et vähem on rohkem. Et, Et just see, et mingid ei sul ei ole vaja koju nii palju nagu mängu asju ja tegevusi, mida lapsele pakkuda, vaid pisab nagu mõnes sellisest asjast mis lähtuvad selle lapse pär päras hetke seisust ja seal sa saate teda toetada hiljem nagu tulid kõik muud asjad, et see lisatoit ja kuidas nagu aidata seal lapse iseseisvust ja kõike muud asju aga noh, need esimesed asjad olid kõige, et mis mängu asju ma siis talle ostma hakkan või mis tegevusi ma tema ka teen ja tolla ajal Seda eesti materjali oli hästi vähe. Ja hästi palju oli nagu keelsed materjali. Seda materjali oli hästi nagu palju ja nagu erinevate nurkadealt. et Olles nagu selline esmakordne ema, sa nagu ei tea, mida võtta, mida jätta, mida usaldada, mida, mida siis päriselt nagu kodus rakendama hakata. Ja siis ma lihtsalt leidsin Facebooki gruppi koost, mis oli kokku pandud siis teiste vanemate poolt siin Eestis. Ja nad olid just looma, Eesti mõndes soori ühingud. Siis sattusin sinna asutamist koosolekule. Olin siis ka üks asutaja liigetest. <laughs> ja, ja siis mõtlesin, et oh, nüüd on mul see nagu selline tugigrupp või selskond, kellega nagu minna edasi. Aga siis tuli välja, et nad on kõik samasuguses seisus. Et, et kõik on, kõik tahavad oma lapsele seda paremat, paremat aga kõik on seal õppimise faasis natukene. Ja siis ma tundsin, et... Aga ma tahaks nagu sügavamale minna. Ja siis 2018 oli see vist, jah. Oli Baltimaades esimene siis Montessori assistentide kursus. Et üldse sellised neid Montessori kursusid, kui sellised üldse nagu Baltimaades ja Eestis ei toimunud et nad toimusid kõik igal pool... Mujal maailmas. Aga kust Montessori ta kogu ise päritan? Itaalast. Okei. Okay. Aga noh, onki see, et miks ta mingil hetkel ei ole nii palju levinud ja kõike seda, et me võime seda ka nagu avada. Mm -hmm. et. Aga lihtsalt see oli, ma läksin kaheks nädalaks siis Riiga, et ma tahan seda Montessori paas kursust läbida. Et, ma, et siis mul on nagu rohkem teadmisi, et, kuidas, et mis see siis on ja kuidas seda teha. Aga seal üsna kergesti sündis see mõte, et ei, seda on nii ka mulle ja et ma lähen nagu ka sinna juhendajakursusele kursusele, Kas
0: selle elus kõiges nii põhjalik ja olad tahnud kõike teada selle kohta, mida sa teed või mida sa valind oled või see on miski, mis on lapsevanemlusega sinuga kaasas käinud. Ma arvan, et
1: nii üht kui teist, et ikkagi mingites valkondades, ma olen tahan minna sügavuti, mingites valkondades on see, et Ära mõtle üle, vaid lihtsalt hakka nagu, minema. <laughs> et kõige olulisem, ma arvan, kui me ka räägime lapsevanemusest ja sellest, mida me tahame lapsele pakkuda, ongi see, et sul on see tahe, et mida sa tahad talle üldse pakkuda. Ja siis on oluline see otsuse koht, et tuleb võtta vastu otsus. Et, ja otsus tähendab seda, et sa oled siis pühendunud mingil asjal, et see ei ole lihtsalt, et ma nüüd mõtlen ja tahaks ja vaid nagu sa teed päriselt selle otsuse. Et inglise keeles on selline ütlus nagu, et if there is a will, there is a way. Ja kui sul on tõesti see tahe ja otsus olemas, siis sa nagu leiad ka viisi, et nendest asjadest paremini aru saada või midagi oma lapsele pakkuda või kuidagi toetada teda. Ja, ja üldse see lapsevanemuseks olemine on, on ka on nagu selline spiraalimööda nagu liikumine. Et mingil hetkel sa võid tunda täiega, et, et sa just kui liigud seda spiraalimööda poole. Et ükskõik, mida ma teen, siis äh, nagu tulemused ei ole seal või ma ei saavuta mingid asju või ja, ja kogu see sinu enese tunne ja see tunne, et ma ei saa selle vane, lapsevanemaks olemisega hakkama või et ma, ma kuidagi ei saa hakkama selle emaks olemisega. Äh, Tänasel päeval on üks hea raamat välja tulnud, aatumharjumused. Mm.
0: Ja oh, ma kiidan ka taevani.
1: Ja, ja seal on selline üks mõte, et ühe üks Et kui sa näiteks võtadki vastu selle otsuse, et näiteks ka lapsemanemuse teekonnal, et kuidas olla natuke parem, et kui sa teed ühe protsendi nagu iga päev natuke enegi midagi nagu teistmoodi, siis sa juba hakkad seda spiraali mööda üles poole liikuma. Et see üks protsent sinu mõtteviisi muutust toob kaasa ka sinu kohe sinu tegude muutuse ja see toob kaasa jälle sinu, kus kui tegevused ja asjad lähevad paremini, siis see mõtteviis läheb paremaks ja siis see spiraal hakkab jälle nagu ülespoole liikuma. Et mingil hetkel vahepeal tuleb, tasub endalt küsida, et kas ma liigun seda spiraali mööda alla poole või ülespoole. Ja siis tasub võtta see vastuotsus, et ma tahan mööda spiraali ülespoole liikuda ja siis et mõelda, et, et kuidas jah. ja. Ja siis printsiip on, et 80-20, et 80% tegelikult ongi meie mõttemaailm ja meie mõttemustrid ja siis tegelikult 20% on ainult need tegevused, et mida me teeme. Ja lapsevanem juures ka, lapsevanemluse juures ka, et oleks keegi mul öelnud, kui mu esimene laps oli, et tead 80% sinu, äh, nagu sellest kõigest, mis sa teed, loevad sinu mõtted, et mis ja kuidas sa neid asju teed ja 20% ja alles see, nagu et kuidas sa siis päriselt teed.
0: Milles see Montessori, Montessori pedagogika lihtsustatult seisneb. Mm -hmm. Mis see igapäevailusest tähendab lastega?
1: Ja eh, võibolla üldse, et Montessori pedagogika tuleb siis Maria Montessori järgi, kes oli Itaalia pedagog arst, kes sündis 1870. aastal nagu, et Võite mõelda, kui, kui, kui ammu. <laughs> ja, ja ta sündis sellises aega, kus naistel olid väga konkreetsed soorollid, ja, ja põhimõtteliselt naistel tol hetkel oligi võimalik, et kas neist saavad õpetajad või siis mingisugused koduperenaised. Et mingi karjääri tegemine ja hariduse omandamine tol hetkel ei olnud tulnud üldse, üldse kõne allagi. Aga Maria Montessori ise oli selline õpilane, kes koolis. Ja siis ta tahtis saada alguses inseneeriks ja ta läkski siis võibolla meie keskkooli nagu mõistes sellisesse tehnika valdkonda kooli, kus enamasti olid kõik poisid ja et ta juba nagu tahtis teistmoodi moodi asju teha ja siis ta otsustas, et ta tahab saada arstiks. Ja tol hetkel, et ülikooli meditsiini teaduskonnas õpivad naised, see oli nagu ennekuulmatu ja uskumatu, eks? aga tal oli väga suur tahe ja, ja visadus ja siis ta sinna ülikooli sai sisse. Need ülikooli aastad olid nagu väga rasked tema jaoks, sest ta oli naine paljud asjad, näiteks ta oli meditsiini teaduskonnas surnukeha uurimine või lahkamine või sellised tegevused, et see, Toll ajal oli tabu see, et naine on meestega samal ajal samas ruumis, kui see toimub ja ta väga palju asju pidi tegema öösiti nagu üksi e, lihtsalt tal oli see hästi suur taha, et ta tahtis nagu õppida ja, ja siis ta sattus öö, tööle psühiatra kliinikumis öö, Roomas e, siis tol hetkel. Neid nimetati siis vaimuhäigeteks lasteks ja tol ajal oli kõik, kes need lapsed natuke nad erinevat, erinevat moodi käitusid, siis nad olid kuhugi instituuti ära pandud, neil polnud mitte mingeid stiimuleid, mitte midagi, et need lihtsalt hoiti seal. Ja Maria Montessori oli selline hästi teadlase nagu pilguga ja ta märkas seda, et kui lastele toodi süüa, siis nad ei krabanud seda leivapalakest või leivapurukest selle pärast, et nad oleksid tahtnud süüa, et neil oleks nälg olnud, vaid sellepärast, et nad tahtsid sugust vaimsed stiimulit ja nad hakkasid nende leivapurukestega siis mängima. Ja siis Maria Montessori uuris igasuguste teiste haritlaste töid ja siis hakkas seal nende lastega seal igasugu asju katsetama. Ja, ja siis need lapsed tegid üleriigilistel koolitestidel sama häid tulemusi kui need lapsed, kes siis olid nagu kuskil tavasüsteemis. Ja Maria Montessori oleks väga tahtnud seda oma meetodit või põhimõtteid viia ka tava nagu haridussüsteemi, aga tol hetkel valitsus oli igat pidi vastu. Aga tema mõtted juba hakkasid vaikselt levima ja siis... San Lorenzo linnaosas oli siis selline vaeste piirkond nagu agul, ee, kus siis üks arendaja hakkas siis uusi elamuid ehitama ja ee, siis seal tol ajal siis nagu, juba naised läksid ka ära tööle ja siis olid need kolme kuni kuu aastased lapsed, kellel ei olnud kuskil nagu justkui päeval olla ja, ja siis nad selles elamu rajoonis siis vandaalitsesid. Et tegid igasugusi pahandusi, sest neil ei olnud nagu mingit väljendud, keegi ei vaadanud neid ja see arendaja otsustas, et tal on odavam teha mingisugune nagu lastehoid sinna, kui neid parandusi kogu aeg teha, käia seinu värvimas ja midagi parandamas. Praktilisest vajadusest lähtevalt. Ja. ja siis ta kutsus Maria Montessori nagu sinna ja siis ongi see 6. jaanuar 1907, siis nagu loetakse ka seda tema meetodi alguseks, et et siis esimene siis kaasade bambini, mis sing, eesti keelde on siis lastemaja. See ei olnud mingisugune suursugune sündmus või lihtsalt selline vaike sündmus, kus Maria Soori sai siis hakata nagu neid lapsi vaatlema, jälgima ja oma meetodid siis täiendama. Ja tema meetod on hästi-hästi praktiline, et kõik need asjad, mille peale ta tuli ja mida ta vaikselt rakendas, need on kõik lapse vaatlusest lähtuvalt. Et ta, ta vaatas lapsi keskkonnas, tegi muudatusi äh, ja siis nägi, kuidas need asjad sünnivad. Et seal on saab nagu nii palju sügavale minna, et, et näiteks see haridusasutus siis, mis asutati, et äh, Itaalia valitsuse arvates ei olnud see siis haridusasutust ja neil ei olnud õigust näiteks osta mööblit sinna. Ja Maria Soori siis, see oli nagu tema jaoks pluss, siis ta Lasi ise tellida mööbli ja see mööbel siis sai, tuli sinna lastesuuruses, et ta just kui leiutas selle, et meil tänasel päeval see lastesuuruses mööbel on isesene, isenesest mõistetav. Ja siis hiljem kõik need vahendid ja see, kuidas, on, kuidas lastel seal on vabadused ja piirid ja kõik, kuidas kõik see, käsikäs, see laste vaba tahe ja kuidas see kõik tasapisi seal arenema hakkab, et see puhtalt tuli laste vaatlemise teema nagu. Ja kui nagu mõelda, et eh, miks siis Montessori pedagogika ei ole nagu just kui levinud tänasel päeval nagu nii palju, kui võiks, et, eh, siis seal on, et saab võtta selle maailma konteksti ja Eesti konteksti, et Eestis 90. alguses oli küll selline suurem Montessori laine jälle, aga siis ei olnud neid eestvedajaid, see aukes. Ja siis just selle Montessori Eesti ühinguga siis nagu Eestis on see Montessori hingamine just kui uuesti alguse saanud. Aga muujal maailmas on see, et tema mõtted hakkasid levima, aga need oleks võinud veel rohkem levida võibolla kui ta oleks jäänud nagu ülikooli tööle ja hakkanud kirjutama selliseid rohkem teooriaid ja teadusajakirjades, et väga paljud haritlased tol hetkel kirjutasid sellistest nagu just teooriatest, et me lähi, lähtume teooriatest, aga Maria Montessori ise oli nagu hästi praktiline, et ta jälgis seda last, lähtus lapsest ja kirjutas, enamasti tema tööd olid sellisele laiale avalikusele suunatud, e, siis loomulikult ta oli naine, et võib-olla mõteid ei võetud tol hetkel ka nii palju tõsisemalt, aga need mõtted siiski levisid, et see Maria Montessori meetod ikkagi oli seal Indiast, Ameerika, igal pool ja, kui need maailmasõjad ei oleks ka sinna vahele jäänud, siis tänasel päeval oleks võib-olla kogu maailm meil nagu teist moodi, et Maria Montessori tehti ettepanek ju Mussolini poolt, et võiks Itaalia siis nagu haridussüsteem olla Montessori põhjal, aga Maria Montessori oli hästi ka selline just selle vaba mõtlemise. Ja kõige selle toetaja siis see läks nii tema põhimõttetega vastu, et ta keeldus ja siis ta pidi nagu riigist ka põgenema ja, mm. ja siis no, kogu tema elulugu on selline hästi hästi nagu sügav ja põnev ja need maailmasõjad on hästi palju jätnud kindlasti ka tema pedagoogikasse oma jälje, sest ta esitati kolmel aastal nagu ka noobeli rahupreemia laureaadiks. Ta rääkis hästi palju sellest maailma rahust, et kui ikkagi lapse need arengulised vajadused on toetatud, me arvestame erinevate kultuuridega, siis meil kasvab üles järgmine ühiskond, järgmine põlvkond, kes nagu üksteisega saab harmoonias paremini hakkama. Et, et ei ole sellised ekstreemseid inimesi nagu meil tänasel päeval on. mis kus need sõjad ja kõik asjadeks ju saavad. Et Tal enne oma surma oli see maailma rahu teema nagu väga, väga nagu hingel ja kui nüüd sellest mingitest nagu, sealt ajaost ja suurest suurtest nagu tagasi liikuda, siis äh, ta oma lapse vaatluste põhjal siis eristas laste puhul siis nelja erinevate arengujärku et 0-24. ja siis on see 0-6, 6-12, 12-18 ja 18-24, et need lapsed just kui saavad küpseks alles 24. Nagu eluaastaks, et mitte 18. eluvaastaks või mõnes pool 21 on see mm -hmm. vanuse mm -hmm. piir, kus saad et vaid alles nagu 24. eluvaastaks. Siin kohal ma tasun nagu võtta võibolla mõtte et kui sa nagu enda See, nendele aastatele tagasi mõtled, et millal siis sul see küpsemine toimub, et kas see oli 18 või oli see seal 24. elu
0: Ma arvan, et äh, esiteks ma ootan ikka <sus> <sus> seda osati, aga okei, okay, tegelikult kui ma päris osan, siis see... Äh, kui ma olin 16-17, ma ootsin kiivalt, et kui ma 18 on, siis ma ju tunnenas täiskasvanud. No olin ikka ei tunnud, küll 21 ikka veel ei tunnud. Kui ma kolisin, vist oligi, kui ma olin 20, äkki kui ma kolisin oma ette elama, 19. Et mõtsin, et äkki selle ise seisumisega tuleb see täiskasvanulik tunne, no ka ei tulnud. Tegelikult see vist päriselt jõudis kohal, et ma olen täiskasvanud inimene, siis kui ma lapse sain. <laughs> ja ma sellepärast, kui ma tagasi vaatan ja mõtlen, et kui palju panekse pinge peale noortele, et 18 aastaselt tuleb oma elu edasine karjääri ja tegevusvaldkonda otsustada näiteks, siis on tohutult raske, sest ma 18 aastasena tegelikult ei teanud maailmas töödega mütsi veel. Ja. ja hoolimata sellest, et ma olen, mu perekond on väga <kühim> avara silmaringiga ja mind on kasvatatud alati selliselt, et äh, koged erinevaid asju, ma olen reisinud palju äh, nii oma nagu lapsejaas kui, kui ka vanemana, aga see ei, ole, ei olnud ikkagi piisav selleks, et see 18 aastaga omandatud teadmised ja maailmapilt annaks aluse edasisi eluvalikuid teha. Mm -hmm.
1: ja, ja sellepärast äh, Maria Montessori märkaski, et äh, me läbime neid äh, tsükleid. Ta just Nimetas ka seda nagu uuesti sündideks, et kui me võtaksime näiteks liplika elutsükli, et kuidas meil on see muna, eks ju nukke, röövik ja siis nagu seal tuleb see liplikas, et, et iga see tsükkel on just kui oma ette, et munas saab siis see nukke ja röövik ja liplikas, et siis need muutused on sellised hästi suured. Ja samamoodi ta märkas seda, et lastes toimuvad sellised muutused, et see kuue aastastet tsüklitega. Ja, ja igal sellel tsüklil on oma iseloomulikud tunnused ja lapsel on oma iseloomulikult mingid vajadused. Ja, ja kui need erinevad arengu etapid on toetatud vastavalt lapsele sellistele vajadustele, siis sellest lapsest kasvaka selline rahul olev. No, ta sõnaga nagu normaliseerunud tasakaalukas inimene, kelleks ta saama peab siin maailmas.
0: Ja... Aga mida see praktikas praktilises elus uh -huh. päriselt tähendab, et kui sa mainisid siin seda, et ei olnud võimalik mööblit äh, saada, ja siis telliti eraldi laste suuruses mööbel, et äh, ma arvan, et. Väga paljudele samastub või, või seostub Montessori pedagogikaga see, et on laste suuruses ja lastele kättesaadaval kõrgusel mõndi raamaturiulid või voodid või riiulid ja sahtlid, mida saab ise lahti tõmmata, et need on nagu lapsesõbralikud just kui seetõttu. Aga me räägime siin ka 18-24 vanusest, et kas siis järjest nagu iga selle etappiga läheb see voodi suuremaks ja sahtli, kõrgus kõrgemaks või mida see praegu praktilises elus tegelikult tähendab?
1: Ja, no, siin tulekski minna nagu igasse arenguetapp, sisse, sest lapse vajadused iga sa on natuke erinevad. Ja siis see keskkond on ka vastavalt sellele erinevate, et, et kui me räägime siin 0-3 aastast lapses, siis loomulikult kodu on see kõige parem keskkond, seal on omad põhjused siis järgmine saameks olla 3 kuni kuus on siis see lastemaja, kus on ka ettevalmistatud keskkond, siis kuus kuni kaksteist on siis Montessori kooliklassid ja tegelikult Maria Montessori nägi, et need 12 aastased, 12 kuni 15, et need võiksid üldse minna internaatkooli, nii-öelda talukooli, sellepärast, et meie tänasel päeval näeme, et just see vanus on see koht, kus lapsed peavad hästi palju oma elus ära otsustama mingi lõppu nagu Et millisesse millises keskkooli ma lähen, mis eksameid ma tegema hakkan ja kõik asju, aga tema nägin selles vanuses, et lapsel on vaja oppis neid oma akadeemilisi teadmisi praktikasse panna ja läbi selle siis ta rääkis seal ilminevatest trollimudelidest, et kas seal on siis nagu need patused või siis nagu pühakud või siis nagu patused, et kuidas see lapsel, noh, et see Ta räägib hästi palju sellest, kuidas see laps kodust nagu, järjest rohkem kaugeneb ja hakkab saama selleks, kelleks ta siis ise saama peab. Aga tal on vaja teekonnal siis seda keskkonda, mis aitab tal jõuda nende hetkedeni.
0: Ehk siis Montessori pedagoogi puhul me räägime siis terviklikust lähenemisest lapse iga külksele arengule, ja et mitte ainult sellest, et, et kui pikas või lühikeses või madalas või kõrges voodistama, või mm -hmm. kui palju teda köögitoimetustesse köögi kaasata vaid terviklikult, kuidas nagu igapäeva elu mõtteviisid ja mustrid arenevad ja, see on see holistiline mõtteviis Just. et see
1: eh, füüsilised, vaimsed eh, siis jah eh, psühholoogilised, et kõik need mingid neri, neli erinevat valdkonda, et kuidas need on tuetatud lapsearengus.
0: Kui me täna keskendume sellele esimesele tsüklile, mm -hmm. millega sul on ka kogemus, sest su vanim mm -hmm. on kuuene ja see, et sa oled temaga koos kasvanud ja Montessori ekspertina täna kasvanud, siis mis need, millised need esimest sammud on, kui Montessori pedagogik on miski, mis kõnetab lapsevanemad, mm -hmm. mis igapäevas elus rakendama peaks või saaks või, või tohiks?
1: Võibolla natuke, noh, üldse sellest hariduse müüdist, et väga tihti me lapsevanemate arvame, et haridus algab umbes siis, kui laps hakkab saama mingisugust formaalset haridust, et kas ta läheb lasteaeda või kooli, et siis kui just, kui tema haridusteekond algab. mõttes Soori rääkis hästi palju sellest, et lapse siis haridus algab tegelikult tema selle sünni hetkega, et nad sünnivad siia maailma ja nad põhimõtteliselt nad ei oska ju mitte midagi Et nad ei oska kõndida, nad ei oska rääkida, aga ta märkas, et lastel on sellised universaalsed omadused. Näiteks ta nimetas siis vastuvõtlikku meelt ja tundlikkusperioodi, mis ja inimsoodumused, mis inimeste puhul on siis natukene nagu loomadel on instinktid, et mis juhivad meid läbi kogu meie elu. Ja et me kohaneksime sellesse aja hetke ja sellesse kohta, kuhu me oleme sündinud. Et ükskõik, kuhu see beebi sünnib, et kas ta ka sinna Afrikas kuhugi kõrbesse, kuhugi vihmavetsa või meile siia Eestisse Tallinnasse, siis need lapse sees olevad sellised juhised aitavad tal kohaneda sellesse keskkonda ja aega, kus ta on. Ja siin ongi oluline võib-olla nende natukene avada seda näiteks, et mis see vastuvõtlik meel on, et see on iseloomulik ainult 0-6 aastase lapse puhul ja see töötab just kui niimoodi, et laps on selles keskkonnas ja ta võtab kõike, mis selles keskkonnal talle pakkuda on osaks päris endast, et olgu see siis negatiivne või positiivne, hea või halb, ta teeb seda ilmas igasuguste hinnanguteta. Ja seda vastuvõtliku meelt väga tihti võrreldakse just kui käsnaga, et muud kui valad lapsele nagu, teadmisi juurde ja siis laps võtab kõik omaks. Aga see ei ole päris täpne, sest mingil hetkel käst saab täis ja siis hakkab seal seda vett üle ajama. Aga lapse meel töötab niimoodi, et ta võtab seda infot kogu aeg nagu ikkagi endis, enda sisse. Ja, ja see ei omakorda On kogu see arenguetapp, see 0-6 on jagatud ka selliseks kaheks etapiks, et on 0-3 ja 3-6, et 0-3 on laps hästi palju sellises alateadlikus nagu õppi ja staadiumis, et kui me isegi mõtleme oma lapsepõlve peale, et millal meil need esimesed lapsepõlve mälestused on, et võibolla ongi seal alates nagu kolmandast elu aastat, et väga tihti me ei mäleta seda, et kuidas me kõndima hakkasime või kuidas me rääkima hakkasime ja mingid asju tegime. Et selline alateadlik meel. Ja siis kolm kuni kuus on see, et kõik, mis on selle esimese kolme aastaga laps omandanud, siis ta saab hakata praktiseerima ja nagu rakendama ja endas nagu teadlikumalt kinnistuma. Ja kui me võtame kontekstiks näiteks keele õppimine, et see väike beebi, ta sünnib siia maailma, ta, ta ju, tal on huvi, Siin tuleb see tundlikusperiood keele suhtes, on näiteks üks tundlikusperiood, et tal on see vastuvõtlik meel, mis kogu seda endasse võtab, aga see tundlikusperiood on just kui taskulamp või projektor, mis määrab ära selle, et lapsel oleks huvi siis konkreetselt selle inimkeele vastu. Et ei ole see, et tema fookus oleks sellel, kas kas teeb meau või koer teeb auhau vaid tema fookus on sellel inimkeelel. Ja, ja need Bébid, kui me räägime nendega, siis nad, nad on nii huvitatud sellest, kuidas meie suu ju liigub ja, ja täiesti ilma, et me teeksime tema ka mitte midagi, nad seal ikkagi kahe poole kolm aastaselt ikkagi räägivad väga ilusasti ja selgelt ja nad on oma ema keele omandanud täiesti ilma igasuguse pingutusete, et kui me nüüd täiskasvanule mõtleme, et kui me tahaks uut võõrkeelt õppima hakata, et kui palju see nagu pingutus nõuab, aga siis See vastuvõtlik meel ja teie, nagu määravad selle, et lapsel on see huvi keele vastu. Ja, ja sama näiteks ka liikumise koha pealt, et see beebi sünnib siia, ta ei, ta ei oska ju mitte midagi, aga ta vaatab, kuidas meie seal täiskasvanud liigume, ta hakkab nagu püüdma, katsetama ja taaskord aasta plus nad hakkavad juba kahel jalal kõndima ja... ja mida vanemaks saab seda rohkem, ta oma keha õpib nagu kontrollima see peenmotorika, üldmotorika, koordinaatsioon. Et, need nagu järjest kinnistuvad. Ja, ja see 0-6 on hästi pöörase tohutu arenguga, et meil on see väike beebi, kes on sündinud ja siis meil on kuueaastane nagu, nagu suur laps juba ju tegelikult. Et see areng, mis seal lapse ees toimub, on nagu tohutu. Et kui me mõtleme sellele, et Et ah, et lapsed on nii väikesed ja nii lühikest aega, et, et miks ma peaks nagu oma kodus või oma mõtte maailmas kuidagi nagu midagi muutma, siis just see esimesed kuus aastat on nagu kõige olulisemad, sest kõik, mis on siis loodud või loomata või toetamata, see jääb selle lapsega kogu järgmiseks eluks ja kui me rääkisime nendest arenguetappidest, siis See, Kui see esimene arengutap on igat pidi tuetatud, et laps on saanud vastavalt siis oma huvidele sellele, kuidas tal on vaja areneda, siis ka järgmised arenguetapid on selle võrra, nagu lähevad hästi, et meil on selline see et toredad rõõmsad lapsed, sest et Maria Muntas ole ära rääkis, et seda, et kui lapse arengulised vajadused on rahuldatud, siis meil on ka rõõmsad, rahulikud lapsed kodused.
0: Ma usun, et äh, nii nagu sa alguses tõid välja, kuidas kogu see montessori siin võluma hakkas või, või see teadlikus kasvama, et, et, äh, et mängu asju on nii palju vaja või kuidas ma siis selle lapsele tegevust pakun või teda lõbustan. Ja ma arvan, et väga paljud vanemad on ühel või teisel hetkel selles kohas, et just kui äh, lapsel on ju see mängu asja, ta tüüdineb sellest ära ja siis on vaja järgmist ja järgmist ja, ja et... et et tekitada mingit huvi või, või tekitada seda iseseisva mängimise oskust ja selleks, et see ema saaks seda suppi keeta või vesupesta või mida iganes. Aga ma olen arusanud, et Montessori pedagogika seisneb västi palju selles, et lapsele antakse need vahendid, need võimalused teha just kui täiskasvanud inimeste asja. Mm -hmm. On see nii?
1: Ja noh, siin on natukene seotud see inimsoodumus, mis meil on. Ja üks inimsoodumus on see, et me tahame olla iseseisvad. Ja lapsena meie iseseisvus seisneb alguses selles, et me alguses tahame ise sööma hakata. Et me võrdume selle ema rinnast, et me tahame ise sööma hakata. Me tahame ise liikuma hakata, et me ei taha, et meid kantakse. Et see inimsoodumus on meie sees, mis ur, nagu ka on nagu selline, uitsitab meid nagu midagi saavutama ja tegema. Ja tulevikus edaspidi, kui me räägime teistest arengu etapidest, siis on see, et iseseisvus nagu ise hakkama saada, iseseisvus rahaliselt ju, ja kõik see, et tegelikult see, need inimsoodumused kannavad meid kogu meie üle elu. Aga sellel väikesel lapsel on ja et tal on see sisemine soov olla iseseisav. Ja meie vanematena, kui me oleme teadlikud mingites sellistest lihtsatest asjadest, siis me saamegi luua selle toetava keskkonna. Ja Montessori, et kui me rääkisime üldse sellest hariduse mõistest, et haridus algab koolist ja tegelikult nagu, et tegelikult juba algas, algab kodust, me ei olema oma lapse esimesed harjad, ja no, ta traditsioonilist haridust näed, näeks väga tihti selles suunas, et see täiskasvanu või õpetaja nagu annab lapsele teadmisi, et ta on nagu tühi anum ja me peame selle lapse täitma nende teadmistega. Et Montessori hariduses siis meil on just kui kolmnurk, mille ühes tipus on laps. Ühes tipus on siis keskkond ja ühes tipus on siis täiskasvanu. Ja täiskasvanu roll on siis aru saada, et kus on arenguetapp, mis see laps on, mis on tema vajadused ja et, et seda kõike ta saab teha selle lapsevaatluse kaudu. Et Maria Mõttesorju ka oma meetodi pani paika puhtalt lapsi vaadates ja meie kodus lapsevanemana. See esimene infoaalikas ongi see, et kui me vaatame seda oma last ja ilma, et kui sa teaksid Montessori pedagogikas nagu mitte midagi, siis lihtsalt püüad seda last vaadata niimoodi, et sa vaataksid teda just kui esimest korda, et sul pole mitte mingid hinnanguid, mitte midagi sa vaatad seda lihtsalt nagu mingi läbi filmi, ma ei tea, filtri või olles nagu kärbes seina peal. <laughs> Lihtsalt vaatad, et millega sul laps tegeleb ja kuidas ta seda teeb. Ja ta võib sul anda juba nii palju vihjaid, et mida sa võiksid talle järgmiseks pakkuda või kuidas sa seda pakkuda. Ilma, et sa üldse nagu mitte millestki muust midagi teaksid. Võibolla ta huvitub seal. Näiteks püüab seal mingid häälikud teha või mingit liigutust teeb või siis sa lihtsalt pakud mingisuguseid tegevusi, mis toetavad seda asja siis see kolmnurga nurga üks tip on siis täiskasvanu, ja see tähendab seda, et me ei oleme ettevalmistanud täiskasvanud, et me oleme teadlikult oma lapse vajadustest tema arengust ja lähtudes siis oma lapsest me valmistame ette selle keskkonna, kus see laps viibib. Ja need kolm lülid, need on kõik, need ei ole fikseeritud, need on kõik dünaamilised. Pidevas muutumuses, sest meie täiskasvanuna oleme pidevas muutumises, meie laps on pidevas muutumises ja vastavalt sellele siis meie saame muuta ka pidevalt seda keskkonda, kus laps viibib lähtudes siis lapse huvidest ja vajadustest ja kodus oleneb kui vana beebi või asjad on, et lastsed tajuvad oma maailma meelte kaudu et neil ongi see nimetus on see tundlikus perioodid, aga kõike, mis nad oma maailmast nagu, tahavad saada, nad tahavad saada selle oma erinevate meelte kaudu, et nad ju alguses hakkavad kohe sugu asju, tahavad katsuda, suhu panna, see on kõik selleks, et nad saaksid seda infot. Eee, ja noh, kõige väiksema puhul, mida eee, tasub, nagu, saab silmas pidada on see, et mis sugune on selle lapse riietus, mis tal seljas on, et kas see võimaldab tal vaba liikumist. Et kui me laps on sellises faasis, kus ta õpib alles roomama, aga tal on mingi tuti seelik, mis tal kogu aeg põlvede taha takerdub, siis see ei soodusta seda, et ta saaks nagu iseseisvalt liikuma hakata. E, siis no, tänase päeval on hästi palju uusi uuringud ka selle kohapelt, et, et need jaladallad on palju tundlikumad kui need sõrmed ja peopesad, Võibolla kui see keskkond võimaldab, et võtta need sokid ära või sibupüksid või midagi, et lasta lapsel, siis nende varvaste ja jalakeste ka ka seda keskkonda nagu tunnetada ja kogeda. Siis nad saavad suuremaks, et nad tahavad ja oma keha kasutada, liigutada, et hästi palju pakkuda talle võimalust liikuda, et Eestis see ei ole nii suur probleem, aga näiteks mujal maailmas väga tihti kasutatakse sellised mänguaedikud, kuhu panneks laps kinni ja siis ta põhimõtteliselt tal on see oma piirkond, kus ta seal siis liikuda saab, et kodus vaadata seda piirkonda, kus see laps toimetab niimoodi, et see oleks siis need jahalad või, et see on okei, okay, et ta saab seal liikuda ja roomata ja et tal oleks millegi ajal harjutada seda püsti tõusmist, et olgu see siis tiivani laud või tiivan või väike mingi kapike seal et ta saaks seda teha, et see oleks selline jahala, kui sul on kodus trepid, trepid on super head, <gül> nagu igasuguse, nagu harjutamiseks, et kui sa kardad, et ta runib liiga kõrgele või liiga alla, et siis pane sinna kõrgemale natukene see piire, aga nagu, et ta saaks ikkagi edasi tagasi seal ka harjutada, et, et see liikumisvabadus, siis hiljem lastel tuleb ka see valikuvabadus, vabadus, et Vastavalt siis laste huvidest me saame talle välja panna mingisuguseid siis mänguasju või tegevusi ja siis ta saab valida, et millega ta tahab töötada. Montessori mõistes siis töö on siis lapse mäng.
0: Aga mänguasjad siis tavapärased värvilised tulukestega vilkuvad äh, äh, väga siis äh, igas mõttes mürarohked mänguasjad ei ole vist ka Montessori. Ei,
1: ei ole, <laughs> et Kui rääkida, mis teeb mängu asjast, siis Montessori vahendi, siis no, see mõiste, nagu, et kui me lähme poodi ja vaatame, et, et tänapäeval päeval on kaupmehed kasutavad seda brändingut, et meil on mingi Montessori raamatud, Montessori mänguasjad, tasub olla kriitiline. Selle pärast, et Montessori, kui selline kaubamärk ei ole mitte kuidagi kaitstud, Ja põhimõtteliselt Ameerikas on ka Montessori koertekoore, mis ei ole mitte midagi seotud sellega, et kas ta on Montessori või mitte. Et siin natukene, et see, lihtsalt see nimi seal mängu asja juures või raamatu juures ei tähenda alati, et see on nagu päris Montessori, no, et ta läheb Montessori põhimõttetega kokku, et kaupmehed saavad seda kasutada nii nagu nad seda tahavad. Aga kui sa oled nagu teadlik lapsevanem, teed natuke eeldööd, et mis siis teeb vahendist Montessori vahendi? Eelkõige siis loomulikult see materjal. Et, et, et lapsed tahavad päris asju et me pakuksime neile päris asju et see vahend ka et see võiks olla siis nagu puidust või siis keraamika, metall et tal on juba see oma tekstuur see sensoorne kogemus, mis laps saab seda kasutades on juba nii palju nagu rikkalikum et kui me hakkame lapsele lisatoitu pakkuma väga tihti me ju pakume seda võib-olla mingitest sellistest nõudest, plastmest nõudest või midagi, mis kukuvad maha, ei juhtu midagi vaata. Et, Aga kui me pakuksime lapsele näiteks seda oma, tema esimest joogiklaasiks väikese pitsi, nagu mis on siis päris klaasist, et see, see on kogemus, et kuidas ta seda väikest klaasikest hoiab käes. Ja, aga siis kui mingil hetkel see kukubki maha, siis ta õpib seda, et see õrn, ta asjad kukkudes lähevad katki.
0: Mul on siin täiesti ebapädevana muidugi, aga natuke nagu vastuolu tekib, et ühte pidi, mis sa hinnist kaidata teid, et multe sooripedagoogika aluseks on kasvi keskkonna või ruumi mõistes, sellise turvalise keskkonna loomine, kus võib-olla alumistes alumõistes sahtlides ei ole teravaid esemeid, et ta saab neid lahti tõmmata või, või äh, ei ole mingite, ma ei tea, kiramilist nurkadega lauda, et see lihtsalt ei ole lapsega pere seal 0-6 aastat sobilikeks, äh, aga siis see, et ma annan talle klaasigate, või et kuidagi ühte pidi et tekib see päris materjal ja päris esemega kokkupuude ja tunnetus, kuidas seda kasutada ja, ja miks ja et see nagu päris tunne, aga teist pidi just kui ei ole nii ohutu, et kuidas leida see piir selle turvalise keskkonna ja samas päris maailma vahel.
1: Noh, kui me ikkagi räägime siin selle lisatoidu alustamiseks, siis alati on ju see vanem on ju endiselt juures, et kui see klaas läheb katki või midagi läheb katki, siis vanem saab selle ära koristada. Ja, ja võibolla sellel beebile ei ole ka kohe vaja nagu, ise ligi pääsada sellele nagu, toidunõudele nagu, selle ühe üheaastasel, kes alles nagu, arendab oma koordinatsiooni ja tema käe ja meeleid koostöö nagu, on kõik alles arengus. Aga tulevikus, kui nad juba nagu, ikkagi, seal ikkagi kahepoolesed vähemalt edasi, nad juba suudavad asju ise kanda, hoida... Ja kui no, see keskkond on olnud hästi toetav ja tal on selge need piirid ka, et mida me nende asjadega teeme, siis nad saavad nagu siis see ei ole enam nii ohtlik vata, et. Ja kui tal midagi nagu katki läheb, siis ta saab öelda nagu oma emale või kuidagi, et no, taltri kukus maha läks katki või midagi. Et. Ja, ja tavaliselt ikkagi vanemad on kuski lähedal, et me ei jätta neid poole aastaseid ka sinna no, üksi kööki päris toimetama. Mm -hmm.
0: Suur osa, kui ma ei eksi, Montessori pedagogikast on ka see laste kaasamine igapäevastesse tegevustesse ja ma arvan, et mu lapse, kes on aasta kolme kuune, tema neljas sõna oli emme aitäh ja koer järel ise, 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 ise <laughs> ja see vahepeal võib olla väga raske, eriti kui kuskile kiire, aga ma alati püüan olla sellise rahulikku, elutempo viljale ja austaja, et ma püüan alati leida selle aja, et pakkuda seda võimalust ise panna ennast riidesse ja ise ähm, proovida natuke ennast kurki hakkida oma mitte terava noaga ja nii edasi. Aga on mul õigus, et igapäevasesse ellu kaasamine on see toidu tegemine, pesupesemine, mis tahes voodipesu vahetamine. See on miski, milles me peaksime lapsi nende arengu eesmärgil kaasama.
1: Ja see null kuni 6 vanusest last iseloomustab see, et ta just kui kogu aeg tahaks meile öelda, et aita mul seda teha ise. See ongi see, et kõigi oma tegevust asjadega tahabki anda meile mõist, et meie roll sellest täiskasvanuna on aidata tal ise neid oskusi siis omandada, et ta saaks neid asju ise teha. Et see on väga õige ja mis pudutabki nagu riietumist ja toiduvalmistamist ja söömist ja kõike seda, et Meie on saamagi anda selle võimaluse, et ta saab ise teha. et Näiteks kui me no, ja pooleteist aastaselt paneme vahetama näiteks teesärki või midagi, siis me, ta päris võibolla ise ei saa seda üle pea ja kõik käsi sisse, aga me saame nagu teha mingi väikese sammu ära ja lasta all siis see tegevus ise lõpetada, et ta lükkab selle käe käeselt ise läbi või. Või tõmbab selle soki kuidagi ise kõrgemale, et ta et on kogu aeg nagu kaasatud, et ta saab ise teha ja kui tal need oskused arenevad, siis ta saabki ise seisvalt need asjad selga ja tehtud nagu, et, et igal juhul nende väikeste sammudega, et aidata lapsel nagu teha asju nii palju kui võimalik ise, et väga tihti on nagu ka see, et, et kolme aastased lapsed näiteks lähevad siis lasta või kuhugi siis Nad, nad ei oskagi ennast riietada, sest lapsevanem on kogu aeg teinud kõik asjad nende eest ära, ära et pannud kõik riided selga. Võtnud riided sest see ära. tegelikult
0: on lapse vanemale mugavam ja mm -hmm. kiirem ja lihtsam ja ma saan täiesti aru, miks seda tehaks, eriti kui tänapäevases ühiskonnas, kus meil on nagu hästi palju erinevaid asju ja kohustusi ja, ja tihti noh, see on väga tavapärane, et, et, et lapsevanemad mõlemad käivad tööl samal ajal, kui nad pisikesed on, et ei, ei ole lihtsalt võimalust olla 100% selle lapse jaoks olemas ja võibolla seda ise-ise toetada, või lihtsalt paned kirjutu lapseriidesse, mütspähe ja lähme. Et, et ma, saan, ma saan sest teisest poolest ka aru. Samas ma näen nii sinu jutust kui ka kas oma praegu lapsega et kui anda talle see võimalus milliste tulemustega see on
1: yeah. aga see on natukene ka see teadlik otsuse koht et kui ma vanemana ikkagi nagu võtan selle teadliku otsuse et ma tahan aidata lapsel olla iseseisev ja, ja vahel ongi kiire ja see on täiesti okei okay. aga vahepeal, ma ju saa võibolla selle hommiku planeerida natukene et me midagi hakkame varem tegema et ma lasen tal ikkagi Ma ei tea, ühe varuk või midagi ma saan ju lasta tal ära teha ja siis ma saan tal öelda, et jah, täna meil sai aeg otsa, et ma aitan sul selle ise lõpuni selga panna. Aga et juba lihtsalt see meie teadlik kohalolu nendes hetkedes, et me anname nii palju võimalust, kui meil on võimalik, siis see juba aitab kaasa. Et, aga noh, väga tihti ongi, et me isegi ei oska nagu mõelda selle peale, et meie lapsel võibolla on vaja seda aega et neid oskusi nagu
0: harjutada ja praktiseerida. Mis sa ütled äh, selle äh, kohta või selle vastu, et just kui see, et äh, lapsi kaasa hästi palju nagu, päris inimeste tegevustesse ja neid päris asju teha, et sellega võetakse lapselt mängurõõm ja lustere?
1: Kui me räägime 0 nii aastasest lapsest, siis nemad, äh, neil on see vastu võtlik perioodid, aga neid huvitabki kogu meie reaalne maailm. Et kui sa annad talle võib-olla... Oma lapse puhul ka, et kui sa annad talle mänguasja või siis selle mingi reaalse asja, millega saab päriselt midagi teha, siis need väga tihti huvitab see päris asi, nii kui nii, et mitte see mingi mänguasi. Kui me peaksime natukene mänguasjade juurde tagasi tulema, siis seal on et ainult. Aga räägime mängustes kohe? Jah, et see päris. Äh, äh, jah, et, et kui ma nüüd mänguasjade juurde tagasi tulen, siis see. Äh, Et see, et ainult see materjal, millest need mänguasjad tehtud on, ei ole nagu ainult ainuke kriteerium, et meil on nagu puidust asjad, et siis on kohe Montessori mänguasi. Mm. Tavaliselt, mis teeb nagu mänguasjast, mänguasja on ka see, et noh, Montessori mänguasja on see, et tal on mingisugune üks kindel eesmärk. Et, et kui me nüüd mõtleme mingitele pisipoordidele, kus laps saab just kui hästi palju erinevaid oskusi harjutada, siis... See tegelikult on lapse jaoks segadus tekitav, et tema tahab harjutada mingit ühte oskust korraga, et kas see on siis selle mingisuguse luku kinni panemine või mingi asja kuhugi sisse toppimine, et tal on, et sellel vahendil on ainult see üks eesmärk, et sa panedki mingit pulka või mingit setooni või kuidagi paned näiteks mingist august läbi ja see on kogu selle nagu vahendi eesmärk, et ta harjutab seda mingi ühte oskust. Ja ta, kui me nagu edasi liigume, siis nad tavaliselt äh, mingisugused meeldevahendid, nad ka siis stimuleerivad lapse puhul ka ainult mingit ühte meelt, et, et, sal, et, et mingit teised meeled on nagu ära blokkeeritud. Aga see on juba nagu selline Montessori rühmaruumi teema, et, et, et just see toetada
0: seda tundlikusperioodi meelte suhtes. Mm. See on, see on nii põnev teema ja ma saan, et see on nagu nii kõike hõlmav ka, et kas sa teid välja see, et mänguasjad, mis tuled ja viled ja kõik sugu mm -hmm. erinevad funksionaalsused on sellel versus Montessori ja eb eriliseks see, et seal on üks kindel mm -hmm. eesmärk. Ma, mul lihtsalt meenus sellega, et võibolla täiskasvanud on raske leida oma elus sellised asju või olukordi, kus see just kui... Koged seda sama, mida laps oma pisikese kogemuse ja läbi silmade kogeb, aga minu jaoks, kes ma olen väga müra kartlik, kui te, nagu üleüldiselt nii ma ei tea, visuaalne värvid või helid või kõik muu selline müra, siis minu jaoks on nii raske olla keskkonnas ja toimetada oma eesmärgi pärase tegevusega, kui veegeedu kansa hiseb, pannil praeb, ma ei tea, mingi vokk, siis telekas mängib, laps laliseb toas ja siis veel samal ajal vanema helistab mulle ka, ehk siis mul on nagu viis müraallikat ja üli raske on leida seda ühte fookust, mida ma teen, olgu see siis nõude pesemine hoopisaki samal ajal. Et, ja kui ma püüan selle sama olukorda panna lapse konteksti, kus tal on mänguasimist, laulab, mängib, säriseb puriseb ja veereb ehestel ära ka, et mulle on see on üle küllastus, aga mul on 28 aastat elukogemust ja kõike muud all et kuidas laps võib ennast selles olukorras tunda ja see on see, miks mulle mitte teadliku mitte teadlikult sellesse Montessori eesmärkide või pedagoogika viljalejasse on need, need mõted võlunud, miks seda teha või kuidas seda teha mm -hmm.
1: Aga just ongi, et ja, ja kui me nägime, et tundlikusperioodis, siis lapsel on veel ka tundlikusperiood korra suhtes, et neil on vaja oma päeva, mingisuguseid rütme, rutiine, korda, no, see sealt seal sa pead rääkida, kuidas need asjad võiksid riulitel olla ja kõike muid asja, et, et saab hästi palju sügavale minna, aga just, et Ja tundlikusperiood ka keeleosas, et lapsed tahavad, näiteks kui me räägime lapsega, et nad ei taha kuulda mingisugust beebipudi keelt, vaid nad tahavadki kuulda seda rikkaliku meie ema keelt, päris keelt, et kui me oma juba väikese beebiga hakkame rääkima, siis me kasutaks neid.
0: Mitte kätu, vaid käsi. Ja, ja, mitte... ja
1: õige nimetusega, kas mm -hmm. tal on ka see Vastuvõtlik töötab, et tema jaoks ei ole see kerge või raske sõna, vaid tema jaoks on see lihtsalt nagu sõna. Ja kui sa kasutad seda õiget väljendit, siis ta võtab selle õige väljendiga nagu kasutusele. Et, et me alati mõtleme, et oid, neil on ju nii palju lihtsam öelda või kuidagi. Ja, ja mis puudutab no, igasuguseid raamatuid, ekraana, samamoodi, et see alla kuueaastane laps tegelikult ei tee vahet fantaasial ja päris maailma. Et neil see vastuvõtlik meel töötab, et kõik, mis neile tuleb, nad võtavad selle just kui omaks. Ja kui me tahame lapsele mingisuguseid kogemusi pakkuda, et äh, keele osas, et loeme lapsega raamatuid, mis on nagu päris, nagu sest et nagu need päris loomad või päris tegelased, et mitte välja mõeldud multika tegelased või äh, teeme lapsega just neid päris köögis asju, mitte mänguköögis mingi mägu panni mingite asjadega, siis nad tahavadki teha nagu päris asjadega. Nad, nad on nagu väikesed meie kooped, nad tahavad teha samu asja, mis meie teeme. Nad tahavad õppida siin maailmas nagu hakkama saada nende päris asjadega, millega meie toimetame. Et see on nagu üks asja, mis me koduses keskkonnas nagu saamegi neid kaasata igapäeva elutegevustesse. tegevustesse. Et kõik Võibolla meile tundub, et oh, tal oleks huvitav meil selle oma kirju mängu asjaga mängida, aga tegelikult tema jaoks on võibolla palju huvitavam seista seal köögitasapinna juures ja vaadata, kuidas sa süüa teed. Ja võibolla sa annad talle sellise nailonist või siis mingi sellised serveerimisnuad, mis on nagu sellised ohutud, lasad tal mõne porgandi nagu ise viilutada. Et. Ja ta on nagu nii rõõmus, nii rahul, eh, nii tunneb kaasatuna ennast, et... Ja, lähed võtad pesu, pesumasinast välja, aita, tema aitab sul selle sinna kuivatisse panna ja, ja sellised noh, päris asjad foristame nagu, koos, tal on oma väikene olla harjakene või mopikene ja siis tema saab ka nagu, oma väikest lauda või midagi koristada ja võibolla mõne, midagi pesta või noh, mõttes, et, et see ettevalmistatud keskkond ongi need, mis teeb ka nagu see noh, montessuuri vahendid, et Need on nagu sellised asjad, millega lapsed saavad ise teha, et eks, on need töövahendid, et, et see lapsesuuruses hari seal või lapsesuuruses mop või lapsesuuruses mingisugune väikene nuustikuke või lapsesuuruses väikene nuake või kas või, kas, või, või nuga, kas või, või saab banaali lõigata, eks, et, et lihtsalt, et need oleksid tal mugavad, tema suuruses et ta sunneks enest kaastada või noh lile kastmine et väike lapse suurusesst lile kast no, et tema saab ka lile kast
0: ehk siis see et laps saaks osa päriselt sellest igapäeva elust ja nendest toimetustest sellepärast ongi montessori raamaturi juul lapse kõrgusel ja voodi nii et ta saab iseselt üles mm -hmm. ronida
1: ja et toetada seda lapse iseseisvust millest mm -hmm. me täiesti alguses ka natuke rääkisime et, see, et, et lapse sees on see vajadus et olla võimalikult iseseise ja, ja noh, ei ole ainult mitte sellepärast, et see noh, lapse kõrgusel, vaid kui, kui seal on ja, tüürus, Ma toon seda raamaturijulisest, see on miski mul, mis mulle kohe meelda tuleb ja
0: minu lapse kõige lemmikum koht kus aega veelda kodus on Pesumasin kui sa lapselt asju välja võtta või, või sisse panna, ja teine on raamaturiul. Ja ta võtab ühe raamatu ja ta läheb oma tugi juurde ja, ja hakkab seda seal sirvima. Ja siis läheb peale teise raamatu ja nii edasi. Et äh, sellised kuidagi igapäevast mul näidatud.
1: Aga noh, raamaturiulite kohavalt on see, et need on lapse kõrguses. Tavaliselt on raamatud ikkagi pandud sinna nendes mõndes soori nii et laps näeb kohe seda raamatu kaas. Kahtaja. Et see juba kutsub last, et ta tahab seda võtta. See on kuidagi selline atraktiivne. Ja noh, et kui me räägime mõttes orivahenditest ja mänguasjadest, siis need on ka atraktiivsed. Lapsel on mingisugune sisemine vajadus, ta tahab minna ja uurida ja vaadata. Aga kui meil oleks kõik raamatud kuhugi ära peidetud, täiskasvanute raamatu riiulisse, siis sa, no, ei tahagi sinna vaatama minna. Et, aga kui ta on, nagu, kohe kutsub sind, siis sa tahad vaatama
0: minna. Annika, meie saate aeg on lõppu jõudnud, aga on üks või kaks asja vist, mis ma tahan hästi lühidalt ja praktiliselt siin lõpus veel korraks teemasse tuua. Üks on see, no me rääkisime mööblist, mööblist ja laste siis puidust mänguasjadest või, või mis tahes muu päris materjali mängustest. Ja see kõik on väga ilus, aga kas siis Montessori pedagogika... Põhjal lapse mängutuba või lapse tuba või kus iganes elukeskkonnas on siis see korraldus peabki olema ilus pinterestilikult ainutraalsetes toonides ja, ja kõik on millimeetri kaupa ära säititud või, või on sellist nagu päris elu võimalik ka kuidagi tuua sellesse sisse.
1: Hea. Absoluutselt see Instagram ja Pinterest, need ongi ju sätitud pildid, et ka ärge neid kunagi võtke nagu selleks ideaalseks, et selle 0-6 aastase lapse üles on kohaneda meie kultuuri ja keskkonda kuhude sündinud ja see, mis sugune on tema kodu, see ongi osa ju ka tema kultuurist, et meil kõigil, et isegi, noh, meil on ju... Vanematena, et võibolla tuleme väga erinevatest taustadest, et see kodu peab siis nagu olemagi see koht, kus laps saab osa sellest oma kultuurist, et kindlasti ei pea see olema nagu need Pinteresti pildid, kus on kõike ilusad toonid, sest võibolla see ei käigi nagu kultuuri juurde, aga mis puudutab seda lapse suuruses, siis noh, ma rääkisin, kui, olul kui olulised on need esimesed kuus eluvaastad, et see iseseisvuse toetamine ja, ja kui sina Kui sul on nagu vähemalt kodus võimalik see, et sa suudate lapsele ikkagi selle lapse suurusest laua ja tooli nagu sinna mahutada, siis see on juba väga hästi, sest see ongi see koht, kus laps saab minna no, oma mingid suupistet sööma, oma kunstitööd tegema, et tal on see oma koht oma kõrgusel, sest kui ta peaks näiteks käima kogu aeg köögilaua siis väga tihti võib isegi mõelda, et kuidas ta sinna laua taha ta saab, et igas peres ei ole selliseid nagu neid ka mingi stokke, triptra, no, yeah, toole, just kus nad saavad ronida ja asju võibolla on nagu sellised söögitoolid, kuhu laps tõstetakse yeah. ja nii edasi. et tal ei olegi võimalik sinna laua taha pääseda, et seda tööd teha, aga kui tal on kodus see väikene tool laud, mis on tema suuruses, siis see juba toetab seda tema iseseisvust, et ta saab mingid asju seal ise teha, ise olla ja, ja Ja see kodune keskkond on ikkagi nagu iga pere oma nägu ja vastavalt sellele, et mis need ruumi lahendused ja võimalused on. Et loomulikult seal on mingid põhimõtted, eks on need madalad riiulid ja kuidas need asjad on. Lapse, aga kõige lihtsam on oleti ka istuda lihtsalt põranda peale maha ja vaata, mida sa näed lapse kõrguselt. Et kas sa näed seal tolmurulle, mingid alumisi riulid, mis on üli sassis, Et kuna lapsel on tundlikusperiood korra suhtes, siis võib-olla lihtsalt, et loo ja tal on vastuvõtlik meel, et ta võtab kõik oma keskkonnaste endasse. Siis lihtsalt vaata selles ja pilguga, et kas ma saaksin sinna lapse kõrgusele luua natukene ilu ja korda, et mida ma ju tahaks ka, et mu laps võtaks nagu täiskasvanu ikka kaasa. Ja lihtsalt võib-olla tee need riulid korda pühi tolm ära, pane lapse kõrgusele mõni taim või kunstiteos teos ja juba nii palju me saame la kaasa ja ka sa
0: last sellesse tolmu pühkimise. Yeah, 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 yeah. <laughs> Annika, aitäh nende mõtete jagamise eest ja ma on hästi hea meel, et sa avasid seda Montessori tausta ka, sest just nimelt nii nagu sa ise ka Mis mänguaste puhul välja tõid, et just kui tegelikult kõik tootjad ja brändid ja ettevõtjad võivad panna paki peale sildi Montessori üks ja teine, aga mis see Montessori päriselt on, miks seda pedagoogikat rakendada oma koduses keskkonnas ja, ja millised äh, positiivsed omadused sellel meie laste arengul on. Aitäh, et sa seda jagasid kõike.
1: Ja aitäh kutsulest.
0: Tšau! Tšau! Saate toob sinuni Kaara, naiste tervise healu edendaja rasedus- ning emadusperioodil. Vaata lähemalt kaarahelts.io.